0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的风言风语。岛主的风言风语官方微博和微信公众账号已经都开通啦，想让本大王发照片的小伙伴，还不赶紧去关注！同时啊，我们每期节目的互动问题，都将在微信公众平台上抽奖和开奖。大家可以在微信后台上搜“岛主的风言风语”，或者直接搜我们的微信号“岛主”，全拼二二，就可以找到我们啦。在我们每期节目发布后48小时之内，将问题的正确答案发送至公众账号后台，大王呢将随机抽选5名小伙伴送礼品。所以啊，正确答案加一句向兔大王表白的话，可以提高你的中奖率哦。哎，有小伙伴问。大王要送的礼品是什么啦？嗯，本期的礼品是大王为你精选的超文艺的钢笔加花茶礼品套装。好啦，本期的互动问题是：当人均 GDP 增长率为百分之三十，人们的收入将在多少年后才能翻番？听完本期节目，您就知道答案啦。记得是把答案发送到我们的微信公众号后台哦。
1: 大家好，欢迎收听本期的《风言风语》。前两期啊，我们的主题是诺贝尔奖，并且呢还聊了聊啊那个搞笑版的诺贝尔奖，其中呢提到了几个非常不靠谱的研究成果。但是呢，我在节目中也说了，说不定哪一天呢，他们就能发挥巨大的作用。于是呢，就有听众问我：你这是在做预测呢，还是仅仅发表一种乐观的预期？我觉得这个问题啊挺有意思的，值得深入探讨一下。于是啊，我就决定啊，用下面的几期节目啊来放眼人类未来。大胆假设，小心求证，用科学的思维模式啊，对于人类最关注的几个生死攸关的问题呢，做出预测。本期节目啊，我们先谈两件事。第一个是关于人口，总有科学家说呢，未来一定会发生人口大爆炸，那这到底是怎么回事？到底是不是真的
0: ？第二件
1: 事呢，那就是未来在世界范围内，贫富差距是会变得更大还是更小？好，下面呢，就让我们试着找出答案。首先啊，我们来预测一下地球人口会不会爆炸，而如果炸了，会炸成什么样？在1968年的时候呢，美国 Stanford 大学的昆虫学家保罗·艾里希呢，就在他的一本畅销书里边预言说，快速增长的人口呢，会超过食物和其他资源所能够承受的上限，最终呢，会导致啊数亿人死于饥荒。万幸的是啊，他的预言并没有真的发生，或者说呢，并没有像他描述的那么严重。因为 啊， 他写那本书的时候 啊， 刚好是世界年人口增长率啊最高峰。后来 呢， 没过几年 啊， 在经济发展、呢教育普 及， 当然还有计划生育的共同作用 下， 世界上许多地方的出生率啊都下降了。但是 呢， 他的这个预言并没有结 束， 人口增长呢就像一列火 车， 虽然在减 速， 但是惯性依然很大。也就是说 啊， 在今后的几十年 中， 地球上还会再增加几十亿人口。联合国对此做的预测呢，是估计到2050年，到时候呢，地球人口将膨胀到97亿人，很多问题将会依然存在
0: 。难道就没有负增长，哪怕是保持稳定的可能性吗
1: ？有，到2100年，也就是到22世纪的时候啊，人口呢能够开始稳定下来的概率呢是 23% 其实呢真的是很不乐观。不过 呀， 我们不能只是这样研究。如果只看规模 啊， 那绝大多数人呢都可以做出预 测， 这就跟博彩游戏里边的最简单的玩法一 样， 猜大猜 小， 对 吧？ 不是大就是 小， 很容易猜中。咱们节目 啊， 当然不能这么干。既然要预测 呢， 就不能只是预测趋 势， 而要测出更具体的变量。换句话说 呢， 人口爆炸是很有可能 的， 关键要看这颗炸弹落在哪 里， 以及会带来怎样的后果。我们都知道，目前发达国家的出生率啊是在持续下降，而人均寿命呢却在不断增长，所以呢，很明显，这颗人口炸弹呢很可能会在经济落后国家或者发展中国家爆炸。说白了吧，主要就是在非洲和亚洲。我们举两个最极端的国家呀、啊，一对比，这个事儿呢就比较清楚了。我们先说一个发达国家，比如德国。德国现在啊富裕，而且迅速老龄化，城市呢在萎缩。政府面临快速膨胀的养老金支出。我们再看另外一个极端，就是尼日利亚，它是非洲的第一大经济体，也是啊非洲人口最多的国家。据联合国的估计呢，它的人口还会再翻一番，成为世界第三人口大国。目前非洲大陆的出生率是 4.7 而尼日利亚是 5.7 换句话说呢，尼日利亚的女性啊，平均一生中要生 5.7 个孩子
0: ，这也太能生了。不过反过来想也未必是坏事儿，人多力量大嘛，这不就是传说中的人口红利吗
1: ？这回啊，你可说错了，人口红利呢并不是简单的这么定义的，只有当一个国家出生率和死亡率同时下降，国内呢拥有大量处于劳动年龄的成年人，同时呢又没有特别多的老人和儿童需要供养的情况下，再加上教育、就业和经济发展的助力。我们呢才能说 啊， 这个国家拥有所谓的人口红利。
0: 明白 了， 那他们为什么不少生点 呢？
1: 因为他们跟你想的一样 啊， 人多力量大。越是经济落后的地区 呢， 就越相信这句话。这里边的底层逻辑 啊， 其实也并不复杂。因为这些地区 呢， 经济、文化、科 学， 包括教育都比较落 后， 所以 呢， 绝大多数人 呢， 只能从事原始的体力劳动。咱还不跟脑力劳动者比啊。就拿美国的农场主来比就 行， 人家喷农药啊都用的是无人 机， 一个人养活一大家子绰绰有余。可是 呢， 如果放在非洲就不 行， 没有先进的技术 啊， 包括生产设 备， 医疗保障又不 好， 雨水又 少， 一个人呢每年能够创造的价值 啊， 掰着手指头呢也能算得出来。所以对于他们来说 呢， 还真的就是人多力量更 大， 只有多生孩子 呀， 才能保障自己老了以后呢有人照顾。但是 呢， 如何教育这些子 女？ 如何让子女在未来能够摆脱贫困的生活，他们就无能为力了
0: 。这要是我，拼了命也得往大城市跑
1: 。你倒是呢，挺聪明。不过，然并卵。理论上来讲啊，城市化的确是一件好事，能够提高人们受教育的程度啊，降低出生率，稳定经济增长。但那只限于发展比较成熟的大城市。你要是在尼日利亚当北漂啊，那可就惨了，一大堆人挤在一座小城市里边。先不说你能不能找到工作吧，传染病啊、犯罪啊发生的几率啊也更大。艾滋病当初在非洲爆发的主要原因之一呢，就是搞城镇化，把人口集中在一起搞出来的。所以呢，这个方法呢并不好使
0: 。那还有没有活路了
1: ？答案当然是有，但是呢，非常遗憾，因为它真的很难。即使今天尼日利亚立马颁布一项法律啊，规定所有人都不许再生孩子了，也不可能很快解决这些问题，因为在未来很长一段时间内呢。十几二十岁的半大小子呀、啊，在总人口中的比例会显著增加。这些人呢，有体力又年轻气盛，如果找不到工作，结果会怎么样？一定会上街闹事儿，这就会导致更多的社会动荡和更高的犯罪率。其实，当年在中东爆发的阿拉伯之春呢，就有这样一个原因。所以啊，尼日利亚的现状不是一天形成的，要改变它呢，也注定是一个漫长的过程。需要把人口政策、教育以及青年就业啊这三个问题呢、啊，同时推进。才有可能把人口负担转化为优势
0: 。听着可真够累的。那发达国家是不是就没有这些问题了呢
1: ？没有这些问题啊，但是有别的问题。还说德国，预计到了2050年呢，德国人口会下降到 7,450 万。什么概念呢？就是到时候啊，我们中国的很多省份呢、啊，都会比德国一个国家的人口还要多。而且呢，这里边还有 40% 是60岁以上的老人。嗯，这样说呢，倒也不对，因为啊，到那个时候呢，医学肯定更加进步，也许呢， 60岁啊，也就算是中年人了。但是反正啊，德国将要面临的问题就是老人多了，小孩少，大量的土地闲置，年轻劳动力呢供不应求，工资成本肯定是不断上升。国家呢还不敢多收税，因为你一旦多收税，人家就不上班了，直接去吃低保也能活得不错。所以呢，这些都将会是抑制、啊、德国经济增长的负面因素
0: 。我忽然有个想法，既然德国地广人稀，尼日利亚人满为患，为什么不把尼日利亚人都迁到德国去呢
1: ？你可真是看热闹不怕事儿大。去年默克尔才接收了几十万的难民，全德国几乎就没有人不骂他的。明年德国大选呢，他很可能就会因为这个事儿下台，而要补充德国这种国家的人口减少啊。至少需要引进上千万的移民，你猜这种事儿在现实中可能发生吗
0: ？好吧，刚才那话就当我没说过。我再问一个问题：等到地球上有九十七亿人口的时候，我们还能养活自己吗
1: ？可以，但是呢，必须做到以下几点：增加农业研发的投入，提高农业经济效益和环境效益，减少粮食浪费和生活垃圾。以上啊，就是我对人口爆炸这个事儿的分析和预测。仅供大家参考。下面 呢， 我们再说一说贫富差距这个事儿。要搞清楚这里面的来龙去脉 啊， 我们就要在时间的坐标轴上 啊， 纵向对比一下。在二百五十年 前， 也就是十八世纪中 叶， 有几个国家呢正在从过去的贫穷和疾病中崛起。直到工业革命带动着医疗的蓬勃发 展， 人们的生活水平啊才得到了大幅度的改善。可以说，现在这个世界啊，无论是发达国家的人民，还是贫穷国家的人民啊，都要比人类历史上的任何时候都更加富有和健康。当然，这只是一个纵向对比，横着一比呢，差距立马就来了。咱们举一个最直观的例子啊，今天的美国人均收入呢，依然是中国的四倍，印度的十倍，肯尼亚的二十倍，中非共和国的九十倍。这种巨大的贫富差距啊，其实也是进步带来的结果
0: 。看来我在出生时还真没选择 very hard 模式。不过我的问题又来了：所谓贫富差距，不就是有钱人比我过得好一点吗？这会有什么危害呢
1: ？你说的也没错，你的幸福感呢，并不会因为其他人过得更好或者更坏就发生改变。但是呢，这个只是经典的理论看法。从宏观层面来说呢，巨大的贫富差距呢，会助长很多社会问题。比如像叙利亚的难民潮 啊， 中东的恐怖势 力， 中国经济增长放 缓， 甚至是全球变暖等等问题 啊， 都和它有着千丝万缕的关系。我们还以美国为 例， 之前美国的人均经济增长率 啊， 一直保持在百分之二左 右， 但是 呢， 从二零零八年金融危机开始 呢， 这个比率就下滑 了， 而且 呢， 直到今天也还没能够恢复到原来的水平。这意味着什么 呢？ 如果人均 GDP 啊， 增长率是百分之三。那么人们的收入水平啊，大约是在25年后啊翻一翻，也差不多就是一代人的时间。如果这个数字是百分之二，也就是美国之前的水平，那么需要35年人们的收入才能够翻一翻。而如果这个数字呢降到了百分之一，那就需要超过70年。这下呢你就应该看出问题所在，因为物价和很多其他经济指标啊都在增长，你的收入不增长，那就等于是在后退。所以 啊， 现在美国 啊， 包括欧洲的很多中产家庭 啊， 都已经完全丧失信 心， 因为他们穷其一生的时间 呢， 也很难让生活水平超越上一代人。于是 啊， 他们参与政治改革的积极性 啊， 也不会高。这就是为什么一多半的美国人连选总统这种事儿 啊， 都懒得投票的原因之一。简单来说 吧， 在经济增长时期 啊， 整个社会、整个经济体是一块越做越大的蛋糕。你只要努力就能分到更多，但是呢，如果没有了经济增长，或者是经济增长大幅放缓，这就相当于啊，蛋糕的大小呢基本上固定了，有人想要更多，那就必然要把手伸到了别人的盘子里边，这样的发展结果呢，就会诞生一些小团体。这些团体呢，会以多数人的利益为代价，换取团体内成员的财富，这就一定会削弱经济增长和创新。在经济学里边呢，管这种现象啊，就叫做寻租。比如，美国政府最重要的研究机构之一就是美国国立卫生研究院，他呢就宣布啊，不再为医保体系相关的研究啊提供资助。结果呢，就是奥巴马喊了很多年的医改就是进行不下去，因为美国国会啊是和卫生研究院站在一头的。所以你看呢，贫富差距问题啊，实际上就变成了政治问题
0: 。我明白了，那你认为这事儿会改变吗
1: ？短期内是很难了，不管那些富裕国家出台什么样的福利政策，贫富差距呢都会继续增大。但是从全球角度来看，我倒是感觉还有希望。理由有两点：第一呢，追求幸福一直是人类进步的最强烈的底层动机和驱动力，不管是今天还是十八世纪，或者是更古老的年代。人们总会努力去改变现状，我相信人的力量。第二，现在的技术进步啊实在太快了，这就让自动化、全球化以及大量新的工种啊不断的涌现出来。在这种大背景下呢，只要积极的参与进去啊，通过市场的力量，就一定可以缓解全球贫富差距的增大。以上啊，就是我对于人口、经济、贫富差距问题的一个分析。是否准确呢？我们过几年呢、啊、再回头来验证。下一期呢，我将和您聊一个更为有趣也更有想象力的话题，那就是基因工程呢越来越进步了，我们这一代人有可能通过它来实现长生不老吗？具体是怎么回事呢？欢迎您到时收听，这里是风言风语，我们下一期再见。